0: Et quand on écoute toutes les femmes et les hommes qui travaillent sur la reconstruction de Notre-Dame, qu'on se rend compte de l'impact qu'un monument peut avoir sur nos vies. Il y a eu cet incendie en avril 2019 qui marquera l'histoire de la cathédrale pour toujours. Cet événement, malgré sa dimension tragique, a aussi laissé place à une redécouverte de l'édifice, des savoir-faire, des matériaux et des gestes qui l'ont façonné au fil des siècles. On est face à une sorte de capsule temporelle, un concentré de connaissances qui surprend tous ceux qui s'en approchent.
1: Certains sont artisans, d'autres architectes, mais aussi archéologues, forestiers, carriers, experts du bois, du verre, du métal. Ce chantier brasse énormément de monde, et tous ces gens voient leur destin soudain mêlé à la grande histoire. Nous avons eu envie de les rencontrer. Du coup, on va dans quel futé pour Notre-Dame là, là, on est euh, le canton futé des Clos.
2: On va être le canton de la Croix-Veneur, parcelle 230. C'est des chênes euh, dans des parcelles en régénération, donc qui entre 220 et 240 ans. On approche, si vous voulez.
0: Nous étions à la forêt de Bercé. Accompagné de Anthony Jeannot, forestier à l'ONF, donc l'Office National des Forêts. Nous partons voir les souches des arbres qui ont été coupés pour la future flèche de Notre-Dame.
2: Le chêne, ça peut vivre jusqu'à 1000 ans, hein. on connaît des chênes très très vieux. Justement, notre but aussi, c'est de les emmener le plus loin possible jusqu'où ça peut aller. Quoi. Ça sort de coupe, là, donc c'est pas très facile de marcher.
3: Ah, devant. Ok. Vous allez exactement où vous
0: On a rencontré aussi Frédéric Epo, qui est archéologue spécialiste des charpentes médiévales. Il a été missionné suite à l'incendie pour analyser la charpente de Notre-Dame. Il nous a fait visiter la charpente d'une petite église romane en Normandie.
1: Et on est rentré. Elle était vide. Elle semblait pas occupée. Et puis, on est allé au fond de l'église, et là, il y avait une échelle. Là, moi, j'ai eu un peu peur, parce qu'elle faisait, je pense, euh, je dirais, euh, 5-6 mètres
0: d'eau.
1: Pour lui, c'était important de nous expliquer comment on observe une charpente, et comment on, on apprend sur son histoire, euh, rien qu'en la regardant. Marie-Thierry. Théo Boulanger.
0: Après le feu. Épisode 1.
3: Voilà. c'est beaucoup plus sécurisé, donc on peut marcher sur la voûte, elle est très épaisse. Donc on est dans le comble, dans la charpente. Voilà, on est sur une toute petite église, c'est une petite charpente. Hein. Vous le voyez, ça fait quoi Ça fait 20 mètres de long seulement. Elle est bien cachée, elle n'est pas apparente. Et euh, là on vient de, 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 de traverser une faille spatio-temporelle, <rire> parce qu'on est dans une charpente construite au tout début du 12 12e donc euh, 900 ans. Bon, les, les bois, ils sont un petit peu abîmés, hein, du fait des pigeons, des oiseaux, et puis voilà, la patine du temps. Mais on, voilà, on a une structure qui est quasiment intacte, c'est ça qui en fait aussi sa, sa précieusité. Donc c'est... Voilà, 900 ans.
1: Et par rapport à Notre-Dame, c'est...
3: Un siècle plus tôt.
1: C'est agréable d'être dans une forêt comme ça le matin, n'est-ce pas Attends, je Alors
2: en fait les archisecs nous avaient demandé les, les longueurs et les dimensions qu'ils voulaient et la courbure donc on avait sélectionné 8 arbres qui vont dans la, la base de la flèche qu'on appelle le tabouret donc c'est quand même des pièces principales puisque tant que vous n'avez pas ça vous ne pouvez pas remonter le reste de la flèche après dessus c'était pas forcément très simple parce que euh, c'est quand même des arbres euh, pas communs, quoi, pas courants. Pourquoi ils sont pas courants bah Parce qu'il faut, faut qu'ils soient très longs, très longs, avec très peu de défauts. Et voilà, Même si nous, on a des beaux chênes et tout, il y a quand même des défauts qui peuvent être là de temps en temps.
1: Donc euh, il a fallu être très exigeant sur des arbres. C'est une grande forêt de chênes avec des très très grands arbres, tellement grands et, euh, et vieux que ça donnait cette impression d'immensité. Là, il y a un arbre marquant.
2: Ça c'est vraiment euh, l'arbre, un peu typique de Bercé. Ouais. Vous voyez le, le fût, le tronc euh, droit comme un i. Faut voir à Bercé, il y a cette rectitude qui est vraiment constante. Il y a une densité d'arbres. Bercé, vous pouvez me donner euh, des photos de forêt. M'en était une de Bercé dedans, et je vais la reconnaître. C'est vraiment un paysage, euh, ça se reconnaît entre toutes les autres. Pour les charpentiers,
1: ça c'est bien. C'est bien, ouais.
2: Mais pour toutes les utilisations du bois, en fait, hein. parce qu'en fait, plus l'arbre est droit, plus le rendement est meilleur, quoi. On entend le pic derrière. Oui. Pic et pêche. Là.
3: Alors, on est avec les oiseaux. On, on se retrouve dans des, dans des sanctuaires qui sont. Bon, on est déjà dans des églises. Mais dans des parties de l'édifice qui sont jamais visitées, toujours closes, mais dans un lieu secret, et presque mystique, puisqu'on est dans une sorte de reliquaire des charpentes très anciennes et qui n'est vue par personne.
1: Est-ce que tu sais pourquoi Notre-Dame on l'appelait la forêt, sa charpente
3: Oui, parce que euh, on avait une très forte densité de, de poutres dans cette structure. Il y avait énormément de bois, enfin, une structure de charpenterie qui était très dense. On est, en tout cas pour la nef et le cœur, aux alentours de, de mille arbres. Donc, effectivement, en plus, il n'y avait pas de lumière, donc euh, on avait l'impression d'être dans une forêt. Et puis le rapport est direct, hein, c'est-à-dire que voilà, la façon de travailler les bois, les bois ne sont pas travaillés à la scie, ça c'est important. Et du coup, on a des, des arbres qui sont euh, quasiment utilisés euh, tels quels dans la charpente. Donc effectivement, on est dans une forêt.
2: Voilà. Ça, c'est l'une des souches d'un arbre de Notre-Dame. Il avait entre 220 et 240 ans. Une vingtaine de mètres pour la grume. Et plus d'un mètre de diamètre à la base.
1: Est-ce qu'on peut regarder les cernes
2: On peut regarder les cernes.
1: Regarder les cernes. Là, je vais enlever un peu de sûr.
2: Donc le cerne, il est divisé en deux zones. Une zone de printemps qui fait tout le temps la même largeur. Par contre, le cerne d'été sa largeur varie en fonction des conditions climatiques selon qu'il fasse plus ou moins sec vous pouvez retrouver les années marquantes la sécheresse de 76 euh, les guerres aussi parce que généralement il y a moins d'interventions sylvicoles parce que les hommes sont partis à la guerre on compare souvent les, les chaînes à un livre parce que c'est vrai qu'ils ont vu des guerres, ils ont vu des, des sécheresses ils ont vu des gels intenses ils ont vu beaucoup d'hommes passer c'est quand même l'histoire qui parle quand on récolte ces arbres là mais c'est quand même... Euh, une fierté de les récolter en bonne condition, ils rentrent dans une seconde vie, en fait. Et là, il va pouvoir durer même des, des centaines d'années.
3: Ce que je fais quand je commence à étudier une charpente, quelle qu'elle soit, c'est prendre du temps.
2: Donc là, on les voit, les cernes. Voilà. On les devine. Tat, tat.
3: Prendre du temps à le regarder. Simplement, se poser, vraiment regarder dans ces moindres détails, ces moindres recoins pour essayer de. En fait, il faut s'en imprégner. Elles
2: sont très très fines, parce que bercer, ça pousse très doucement. Ici, on les voit bien dans le soleil.
3: Attaquer à l'aveugle, c'est. On passe à côté d'énormément de choses. En fait, c est, c est... il y a beaucoup d'informations qui sont cachées, qui sont. faut vraiment tout se par l'œil, le regard.
1: est-ce que cette charpente de Notre-Dame, tu as pu la visiter ah Oui, oui.
3: 2012, 2013, je crois. Ce qui est très intéressant, vraiment le truc qui m'a le plus épaté, c'est le fait qu'ils ont vraiment voulu faire une belle charpente. On le voit dans les textes médiévaux, le maître d'ouvrage demande au maître charpentier de faire un bel ouvrage. Et quand on la voit, cette charpente, euh, on sait ce que ça veut dire. C'est-à-dire qu'il y avait des sculptures, des sculptures un peu partout. Les bois sont parfaitement travaillés. Euh, on a des bois courbes, on a des, des petits chapiteaux, on a des, des moulurations, des... mais partout, partout, partout. En fait, ils se sont vraiment donné de la peine pour faire une très belle charpente. Personne ne la voyait. Hein, C'est des sculptures qui n'étaient pas destinées à être vues. Bien sûr, on, on touche du doigt un peu à un esprit technique qui nous échappe, parce que voilà, c'était il y a 800 ans. Pour ces générations de charpentiers, pour ces hommes-là, on ne faisait pas forcément bien les choses pour qu'elles soient vues. On faisait bien les choses parce qu'elles méritaient d'être bien faites. Et puis, euh, bah, du fait de cette obscurité, euh, on pouvait très difficilement la prendre en photo. Et du coup, ça amenait euh, une seule conclusion, c'est qu'il fallait revenir pour faire une véritable étude euh, qui se devait être d'ampleur.
1: Notre-Dame,
3: ça t'a manqué ah Bah oui, oui, pour Notre-Dame, bah oui. Ce, ce regard a été totalement absent. Euh, Notre-Dame, c'est une, faire une autopsie sur un cadavre complètement carbonisé. Donc, euh, il manque le témoignage, il manque la parole, il manque euh, le vivant.
0: charpente brûlée, nous sommes allés la voir dans un lieu tenu secret, un gigantesque entrepôt où sont stockés les vestiges de Notre-Dame.
1: C'était immense parce que la salle, elle est immense en soi, elle doit faire 100 mètres de long, et puis les étagères, elles vont jusqu'au plafond, et sur toutes ces étagères, on a Notre-Dame en pièces détachées. Ça va Ça va Ça va. Donc, marie, marie au Théo Boulanger Olivier Gérard-Claude, Clara Pénagos, donc deux chercheurs du groupe bois. Oui, il y avait Olivier Gérard-Claude qui était venu pour travailler sur les bois. Lui, il est dendrochronologue. Son travail, c'est de dater et d'étudier le bois à partir de ses cernes.
4: Donc, ce qu'on voit, c'est des bois de la charpente de Notre-Dame. Donc, c'est les morceaux carbonisés. Il y a des éléments où l'incendie a été ralenti fait qu'on a des pièces qui sont pratiquement entières, mais dans la majorité des cas, malheureusement, elles sont fragmentées. Oui, oui, on peut se rapprocher
3: voir. des bois. Oui.
4: Ici, on a en fait une coupe de tronçonneuse que j'ai réalisée <rire> pour prélever une tranche de bois. Et sur cette tranche de bois, on voit très bien les cernes. Ce qu'on identifie, c'est sa date de mort, sa date de coupe. Ça fait longtemps qu'on essaie de dire que les bois ont beaucoup de choses à dire dans les charpentes, et particulièrement quand ils sont détruits, en fait. C'est-à-dire que là, on a des vestiges de bois, et ce qu'on va s'autoriser à faire sur les vestiges, bien entendu que c'est impossible de le faire sur les bois en place. Là, ce qui s'est passé, c'est cette catastrophe, et maintenant, on, on va essayer de profiter de ces vestiges pour faire plus que ce qu'on pourrait faire si elle était en place. Et nous, plus, ça veut dire principalement échantillonner beaucoup. Dans notre objectif, on voudrait effectivement faire beaucoup de tranches dans ces bois pour connaître la croissance des arbres. Donc on peut effectivement reconstruire la chronologie de la charpente, euh, améliorer sa compréhension, sa datation, des phases de travaux, etc. Mais derrière chaque poutre, il y a un arbre, et derrière cet arbre, il y a une forêt. Et nous, ce qui nous intéresse plus, c'est d'essayer de reconstruire la forêt du Moyen-Âge, savoir si le temps des cathédrales, en quelque sorte, a créé une première approche de transformation des forêts dans l'objectif de produire des bois pour ces grands bâtiments.
1: Quand on imagine qu'avant ils coupaient ça à la hache
2: C'est ça, on a des photos euh, des Hooper qui montent avec une hache. Ouais. Donc ça commence là Ouais c'est parti
4: Aujourd'hui, pour le chêne, hein, tout ça, c'est du chêne. Le premier volume d'exploitation du chêne, en fait, c'est le cercueil. Donc, <rire> tout simplement, on peut dire que notre sylviculture, elle est faite pour produire des planches de grandes dimensions suffisantes pour qu'on en fabrique des cercueils. Et ensuite, c'est le merin, des tonneaux. Voilà, la sylviculture d'aujourd'hui, mais c'est conscient, moins ou pas, parce qu'on a toujours l'objectif de faire les plus beaux arbres, en quelque sorte. Euh, mais... Euh, euh, ce qu'on appelle l'aval des filières, agit quand même sur euh, le mode de culture des arbres.
2: Il y a une continuité dans tout ça. Quoi. En fait, il faut que les gens ils comprennent que quand ils écrivent sur une feuille, la feuille, elle vient de la forêt. Quoi. Et c'est ça qui est important, quand ils ont une belle charpente dans leur maison, une belle table, bah, c'est qu'un jour, le bois il a été élevé en forêt. Donc tout commence ici, en fait. Je crois qu'on n'a pas fini d'entendre parler de la forêt, parce qu'aujourd'hui... Le... Donc il y a le rôle de production de bois qui est important, parce qu'on a besoin d'utiliser ce matériau renouvelable. Mais il y a aussi tout le stockage du carbone qui est fait dans le bois. Il y a toute l'épuration de l'air, les arbres qui beaucoup de polluants. Il y a l'épuration de l'eau. Donc là, il y a un rôle majeur de la forêt pour l'environnement. Et ça, c'est super important. Il y a l'accueil du public. Les gens peuvent se balader, faire du vélo. Il euh... faut bien avoir conscience de tous les rôles de la forêt, pas uniquement la production de bois. Ça part
1: Vous, ça fait juste longtemps que vous êtes euh, à Bercé. Bah Moins longtemps qu'à Chêne. Hein. <rire>
2: à Bercé ça fait 16 ans. 16 ans, euh, on fait quelques petites choses pour la forêt, mais ça fait court hein, pour que ça se voit. <rire> oui,
1: 16 ans c'est court.
2: 16 ans sur un temps forestier c'est court. Hein. Il faut voir qu'en forêt, c'est quand même le, le cycle de production le plus long qui existe. Une parcelle comme ça, c'est 20 générations de forestiers. Ils ont tous travaillé, ils ont tous concouru à faire ces arbres-là et les récolter aujourd'hui, c'est aussi la récompense de toute cette continuité dans le travail. On veut donner la même chose en fait à nos, à nos successeurs et à nos enfants, quoi. Donc, euh, pour donner le même patrimoine, c'est ça qui est important. Forêt, la forêt, c'est un patrimoine, en fait. C'est un bien qu'on vous a confié et puis vous allez le redonner à quelqu'un derrière. Et il faut qu'il ait toujours la même valeur, quoi.
0: Vous allez jamais voir le fruit de votre travail finalement.
2: Ouais. Alors ça, faut l'accepter. Une action faite aujourd'hui, on en voit les résultats peut-être dans 50 ans, moi je ne serais plus là. Mais ça, nous en tant que forestiers, on est habitué à tout ça. Alors on voit quand même des choses qui changent, on voit les parcelles qui grandissent, qui grossissent. Mais c'est vrai que la finalité, on la voit jamais. C'est juste euh, une action ponctuelle qu'on mène. Il faut justement bien l'amener parce qu'on n'est pas là pour longtemps. Et puis ouais, ça. moi ce que j'aime dans les arbres, c'est cette échelle de temps finalement, où on se dit euh, on n'est pas grand-chose.
1: Et ça vous installe dans une grande histoire
2: Ouais, je serais un petit électron dans une grande histoire. <rire> La grande histoire, c'est les arbres.
3: La question du temps, elle est là. Moi, j'ai toujours été admiratif de l'architecture, notamment de, de certaines architectures qui sont très bien faites, très bien réalisées, qui ont traversé des siècles, des siècles, voire parfois en millénaire. J'ai vu du charpente il y a presque mille ans. On rentre dans une forme de, de pérennité, de stabilité, de sécurité. Et c'est parce qu'il y avait aussi cette compréhension de, de l'environnement, de la nature, qui, qui, qui est la clé, qui est la clé de ces chefs-d'œuvre d'architecture. La charpente de Notre-Dame de Paris était un véritable chef-d'œuvre. Mais ce chef-d'œuvre, il, il était permis parce qu'il maîtrisait parfaitement les forêts, il maîtrisait leur savoir-faire technique, il savait très bien ce qu'il faisait.
0: En fait, j'ai l'impression que toi, c'est l'histoire qui t'anime, c'est un peu le passé qui te rend vivant.
3: Bah, Pour moi, on peut pas, je ne peux pas concevoir un avenir déraciné. C'est en étudiant les sociétés passées que l'on peut questionner aussi notre société d'aujourd'hui et que l'on voit euh, le chemin qu'il qu faut faire. Ma vie, euh, mon travail, euh, ma profession, euh, elle est animée par euh, la volonté de, voilà, de conserver, de transmettre. Bon, seulement il y a du plaisir à le faire, et puis ça donne du sens euh, aussi à une vie, quoi.
2: Salut hein ah, Tu l'emmènes dans la foulée là bah,
3: Oui j'ai emmené mes camions ok ah, Vous perdez pas de
2: temps vous hein bah, non. <rire> non, Bonjour. Bonjour Christophe Brulon qui est euh, grumier Qui transporte avec un camion les grumes Donc les troncs
5: Pour emmener une différente séries dans toute la France
2: Il y a 27 séries là qui pour Notre-Dame Voilà On va y aller
5: parce que Ouais On, peut, euh... on va louper le
0: Nous avons suivi les arbres coupés de la forêt de Bercé jusqu'à la scierie de Mortray, en Basse-Normandie.
1: C'était une petite scierie. Il devait y avoir 5 ou 6 artisans qui étaient en train de scier du bois avec différentes machines qui faisaient un bruit assourdissant. Donc des machines pour enlever l'écorce, D'autres pour couper les, les morceaux. Bonjour. On a marché jusqu'à un petit bureau.
2: Oui, oui, c'est Merci. Bonjour.
1: Bonjour monsieur dames. Là on était en forêt de Bercé oui. ce matin. Et on ah vous étiez à Bercy.
5: Vous avez vu qui est à buchon.
1: Anthony Janot de l'ONF. D'accord. Vous pouvez nous donner votre
5: nom Axel de Jdouillac, la Syrie de Mortré dans le 61. On a fait partie des scieries qui ont eu la chance de scier des grumes pour la reconstitution de Notre-Dame. Elles ont toutes été transformées. Il nous reste encore les pièces de charpente qui sont stockées à la syrie qui sont en train de sécher, en attendant que les charpentiers viennent les chercher pour remonter l'édifice.
1: Est-ce qu'on peut aller les voir avec vous Oui, on peut aller les voir.
5: Salut Zid. Pour l'instant, elles sont encore là parce qu'on nous avait demandé de les scier plutôt en l'hiver pour éviter qu'il y ait trop de déformation des pièces de bois au moment du séchage. Donc là, elles sont en train de, se... de sécher. Ça va permettre aux pièces de bois de se stabiliser, de prendre un peu leur position et leur forme définitive. Même si le bois est un matériau vivant, toute sa vie il travaillera. Mais comme on a tous toutes les scieries de France qui ont scié des pièces pour Notre-Dame ont à peu près scié ça en même temps, L'âge des pièces de charpente, quand elles vont assembler les unes avec les autres, elles vont travailler toutes ensemble. Et euh, la charpente va se stabiliser toute seule. Donc on les voit évoluer, euh, on les voit sécher, on les voit travailler. De temps en temps, on les entend chanter quand ça craque un peu, quand le soleil euh, tape dessus. Et là, bah, on voit qu'elles ont déjà commencé à prendre quelques petites gers. Euh. C'est quoi les petites gers bah, C'est ce que vous voyez, c'est les, les, les ports du bois qui s'ouvrent tranquillement et le bois qui se détend... Euh... Pour laisser passer l'air et euh, c'est les, les forces mécaniques du bois qui se libèrent.
1: Vous et, venez les voir tous les jours
5: Bah je passe devant tous les jours et quand je vais de mon bureau à quand je vais dire bonjour aux gars à la Syrie, on, bah, on les voit tout le temps et on en a mis un peu partout comme ça à chaque fois qu'on passe on y pense. On n'a qu'une seule fois la chance dans sa vie, enfin toute réalisation et toute commande est un projet mais des gros projets comme ça euh, faut saisir la balle au bon. Donc nous, on la Syrie de Mortet, on s'est positionné comme mécène en fait donc on a offert euh, le temps de sillage pour le projet. On peut bien donner ça pour une charpente qui va durer 1000 ans.
1: Et la charpente médiévale, apparemment, elle n'avait pas bougé.
5: Non, mais ce qui est magique, c'est qu'avec les outils d'aujourd'hui, on va refaire à l'identique ce que nos ancêtres avaient réalisé, avec les mêmes technologies, les mêmes assemblages, les mêmes sections de pièces. C'est juste la performance des outils de transformation, de levage, de transport qui ont fait qu'aujourd'hui on peut aller plus vite. Mais en soi, que ce soit du forestier en forêt, le, le sieur dans sa scie, de tourner le bois dans le bon sens, le charpentier qui va savoir prendre sa pièce, bah ça c'est des savoir-faire ancestraux qui passent le temps et les années et qui au final sont les mêmes.
1: Et quand la dernière fois, jusque vous étiez allé à Notre-Dame
5: Oui, il y a longtemps. Parce que moi, je suis un vrai rat des champs. Quand j'avais 18-20 ans, j'avais fait 2-3 pèlerinages où on était parti de Notre-Dame. Donc c'est vrai quand on part au pied de cette, cette grande dame, c'est vrai que c'est un monument de Paris. C'est tout ce qu'on fait de plus beau.
1: Merci beaucoup. Et de rien. Pour votre temps.
5: Ben, c'est normal.
1: Bon retour. <rire> Merci.
0: Notre-Dame, matin, en
1: Nous sommes au pied de Notre-Dame. Pour la première fois depuis l'incendie, nous allons rentrer dans la cathédrale.
0: Dans l'épisode 2...
1: Et donc, plein de découvertes complètement dingues, c'est formidable. Très sincèrement, on n'en espérait pas tant et c'est assez incroyable. difficile une fois après avoir vécu une telle expérience, être comme t'étais avant, tellement ça a été une expérience folle. On a envie d'être là, on a envie de rester. Et le jour où on nous dira c'est définitivement terminé, ça sera compliqué. Après le feu, une série audio de Marie-Thierry et Théo Boulanger avec une musique originale de Théo Boulanger. La production a été assurée par Marion Papillon et Elisa Mignot, une série coproduite par Z et Initial Studio.